0: Vildgranen och kotten. Flera, flera dagar efter hunkle, dunkle äventyret var jag så utmattad och full av tankar att jag bara ville ligga och mysa och fundera i min blå stol och njuta av julen. Ibland sprang jag i alla fall efter bollen som Matte kastade för hon blir så glad när jag leker med henne. Och så tänkte jag att det kanske var bra att röra på sig lite. Inte för att jag trodde på det där som Panther sagt om att mögla. Men riktigt säker kunde man ju aldrig vara. Jag åt julskinka också och tittade på vår julstjärna. Den såg blek och ledsen ut, tyckte jag, och lite gammal. Den behövde nog guldstoft att pigga upp sig med. Jag tänkte att, vänta du bara, stjärna lilla. Till nästa jul får du rymdens vackraste stjärnstoft. Du kommer att bli lika vacker och glimrande som när du var ung. Det var roligt att tänka så. Ibland tänkte jag på det där segelfartyget som hade hämtat oss vid Unkle Men det var en så stor och svår tanke att jag fick ont i huvudet av den. Jag förstod inte varifrån det hade kommit och vem som hade skickat det. Och det var så underligt, men jag tyckte att jag kände igen det och kaptenen också. Och så tänkte jag att det inte kunde vara Hertiginnan, för hon gick ju i kvav utanför England för länge sedan. Det var en sån där natt som kommer ibland. En sån, du havet är så osinnigt och hungrigt att det kokar och ryter och slår sönder. Och kaptenen då? Varför tyckte jag att jag kände igen honom? Det kunde väl inte vara, eller kunde det? Det var här jag fick huvudverk. Så jag tänkte att tankarna inte var färdiga att komma ut ännu och att det var bäst att låta dem vara i fred. Istället funderade jag på granarna som Husse och Matte alltid tar in när julen kommer. De brukar klä på dem en massa konstiga saker. Röda och vita tomtegubbar och tomtegummor till exempel. Och glitter och äpplen och pepparkaxgrisar. Och bollar och flaggor. Och så ljus som ser ut som stjärnor. Överst sätter de Betlehemsstjärnan. Någon gång har Matte hängt upp några silvriga strömmingar, men bara när jag och hon är ensamma hemma. De ser häftiga ut där bland de gröna barren, tycker jag. Dessutom luktar de ju så gott, så för mig kunde de gärna få hänga där hela tiden. Nästan alla granar vi haft tycker om att bli julgranar. De Älskar när ljusen brinner i grenarna och speglar sig i alla blanka bollar. Det bästa de vet är när jag leker med dem. Jag brukar hoppa upp och nafsa i tomtarna och bita i pepparkakorna. Och granarna bara skrattar och sticker mig lite försiktigt på nosen. Och då låtsas jag bli arg och morrar och biter dem. Och då skrattar de ännu mer. Men några granar är annorlunda. Det är vildgranarna och de vill inte alls komma in. Med samma man bär in dem börjar deras barr trilla ner på golvet. Jag tror att barren är deras tårar för vildgranarna längtar efter skogen och mossan och den mjuka tysta snön som brukar lägga sig på deras grenar. De hatar allt pynt och glitter. Jag tycker synd om dem och brukar leka mycket försiktigt med dem, men För det mesta ligger jag alldeles tyst och stilla bredvid dem Och då kan det hända att jag hör hur de suckar Då brukar jag också sucka Och då blir de lite gladare För de märker att någon bryr sig om dem och tycker om dem Och då har det till och med hänt att de ruskat ner en pepparkaka åt mig Den här julen hade vi en vildgran. Det såg jag med samma han kom in. Han var knotig och ojämn och mossig. Och så hade han grova stickiga mörka barr. Så ser nästan alltid vildgranarna ut. De kanske tänker att de slipper bli julgranar om de inte är så där gulliga och mjuka. En kväll var det ett riktigt hundväder. Så heter det när det snöslaskar och stormen vinar i fönsterspringorna. Jag tror att det är för att det passar ihop med hundars ylanden. Hundar är ju sådana som tycker om att yla och väsnas. Jag blir så nervös av sånt. När jag träffar en hund är jag alltid glad och tacksam över att jag är katt. Jag tycker om vår tystnad. Den har skäl. I alla fall så, den här hundväderskvällen låg jag bredvid granen och försökte läka med honom men han bara vände sig bort och suckade. Ser du inte att jag är en vild gran? Frågade han till slut. Han lät både arg och sorgsen på rösten. Mest sorgsen. Jo, svarade jag, men lite mysigt tycker du väl i alla fall att det är att vara inne när det är hundväder. –Nej, sa han och ruskade på huvudet så en hel massa bara trillade ner på golvet. –Det är nästan värst att vara inne när det stormar. –Då längtar jag så det tar ont i hela mig. Utvilja ut för att känna hur stormen rycker och sliter i mig. –Hur mina rötter borrar sig ner i mullen och griper tag om urberget. –Hur mina grenar vajar. Då sjunger min krona. Vildgrannen drog en så djup suck att Betlehems stjärna åkte på sne. Jag suckade också. Då suckade han igen. När vi suckat några gånger pignade han i och berättade om en brottningsmatch som han och stormen gick en gång en kall höstkväll. Det var månsken. Hela natten kämpade vi och det var så spännande att månen glömde bort att vandra sin väg och det var bra för då var det ljust hela tiden så alla i skogen kunde följa med matchen och du skulle ha varit där. Stormen tog nacksving på mig så det skall i stammen. Men jag tog spjärnja och sopade till honom med min kraftigaste gren, så han tappade andan och drog sig tillbaka. Efter en stund återvände han och kastade sig över mig igen med ett öronbedövande rytande. Jag fräste och slog efter honom som en bengalisk tiger. Så där höll vi på. Timme ut och timme in. Det var en match som ingen i skogen någonsin kommer att glömma. Alla pratade om den i flera år. Hur slutade den? Vem vann? Frågade jag med darrande svansspets och morrhår. Det blev oavgjort. Vi hade tänkt en ny match efter några år. Vildgranen suckade så djupt att det lät som när havet efter en rasande storm häver sig mot klipporna och säger Förlåt mig för att jag var så vred men jag är sån ibland. Jag kan inte hjälpa det. Vildgranen barrade lite och Betlehemsstjärnan slokade sorgset. Nu blir det aldrig av att brottas med stormen igen, sa han. Om inte... Om inte vad, frågade jag och spände öronen och strök bort en tår som ville falla ner på barren. Om inte du tar en av mina kottar och planterar den ute på ditt sommarland, för då växer jag upp igen, ännu starkare och ännu mer brottningssugen. Och då ska stormen få sig en match som han aldrig glömmer, jag ska sopa till honom så han flyger till havs och smiter in i Glofärsgrottan. Granen fäktade så ivrigt med grenarna att barren ydde omkring och dråsade ner på golvet. Sluta bara, Matte kommer att skylla på mig när hon ser alla barr på golvet. Hon kommer att tro att jag har hoppat på dig och det har jag inte alls. Lova, sa grönen, utan att ens lyssna på mig. Lova att du planterar min kotte. Snälla. Ja, jag lovar, men sluta bara. Säkert att du lovar, frågade han. På heders ord svarade jag och räckte upp tassen mot taket. Då skakade han ner en stor kotte och en massa barr. Jag suckade, men sa inget. Några kvällar senare gick gamla året bort och nya året kom istället. Vildgranen hade nästan inga barr kvar alls, så vi bar ut honom. Matte stod tyst en stund. Sen sa hon: Att nästa år skaffar vi en plastgran. Den barrar inte, och dessutom. Dessutom vad då? undrade Husse. Dessutom så är den färdigt död, viskade hon. Ibland är hon inte så tokig, min matte, tänkte jag. Hon är nästan kattlig. Synd att hon inte vet att vildgranen egentligen inte alls är död utan kommer att växa upp igen. Att jag ska plantera hans kotte när vi kommer till sommarvärden. Jag visste precis en bra plats. Det var bredvid min tänkarejungtuva. Där skulle en stor yvig gran passa jättebra. Han skulle ge skugga när solens gass var som allra hetast. Kanske han kunde skydda mot regn också, tänkte jag. Och det skulle sjunga i hans krona när det blåste. Jag sträckte på mig, suckade lyckligt, rörde omkring lite bland mina önskningar och så somnade jag. Och drömde om guldstoft och julstjärnor, om panter och hövet och om vilda grönar och om sommaren. För då skulle Fia komma tillbaka till mig, det visste jag.